0: ¿Qué tal, queridas amigas? Me da muchísimo gusto saludarlas y darles la bienvenida una vez más a un café entre amigas. Bueno, en este, en este día vamos a comenzar la lectura de nuestro libro El dónde Da con una frase muy bonita y dice así Ni el clamor de la calle populosa ni en los gritos y aplausos de la multitud sino en, nos en nosotros mismos está el triunfo Henry Wadsworth Longfellow. Bueno, y seguiremos hablando de los talentos y en la filosofía occidental. Aristóteles es el primero en advertir sobre la importancia de desarrollar nuestros talentos y concebir nuestro potencial más alto. Para Aristóteles, el hombre es un animal racional y al igual que otros animales, tiene ciertas necesidades fisiológicas que deben ser satisfechas. La necesidad de alimento y seguridad, por ejemplo, es una de ellas. Pero lo que hace que el hombre sea único, lo que lo distingue de las demás formas de vida es su habilidad para razonar y para contemplar. Lo que debe ser desarrollado y concebido es la capacidad, si en verdad queremos vivir bien y ser plenos. Se trata de lo que es propio para todos que radica en la mejor parte de su naturaleza y que además resulta más placentero. placentero, dice Aristóteles. Es la vida que concuerda con la razón, aquella que será mejor y más placentera para el hombre, ya que la razón en el hombre es el sentido más alto por sí mismo. Por lo tanto, esto redundará en una vida más feliz. Esto no es decir que uno tiene que convertirse en filósofo para poder ser feliz. Aristóteles era lo suficientemente tolerante como para reconocer que las diferentes personas tienen diferentes intereses intelectuales y contemplativos. Por ejemplo, una persona podría interesarse por la medicina, la política, el arte, la ingeniería cualquier otra profesión que requiere algún grado de pensamiento y atención. Lo que es importante es que uno persiga el tema por el cual tiene mayor afecto, ya que esto le llevará a obtener mejores resultados, es decir, todo aquello que a cada uno le complace hacer. Sucede lo mismo también con las personas que se dedican a la música, la arquitectura o cualquier otro tema. Su progreso en sus áreas particulares está relacionado con el placer que obtiene de ellas. El placer ayuda a incrementar la actividad y hay una íntima conexión entre el placer y la actividad que éste perfecciona. El filósofo norteamericano Ralph Waldo Emerson también destaca la importancia de dedicarse a un trabajo en el que tengamos un interés especial o que nos brinde placer. El alto precio de la vida, la fortuna principal de un hombre, es haber nacido con capacidad para alguna empresa que le proporcione empleo y felicidad. En su ensayo La dependencia de sí mismo, Emerson hace énfasis en en la importancia de seguir a nuestro propio corazón, en desarrollar nuestros talentos más singulares y nuestras más increíbles habilidades. Hay una época en la educación de todo hombre que éste llega a la convicción de que la envidia es ignorancia y la imitación es suicidio. De que él debe tomarse a sí mismo para mejor o bien para peor, según lo que merezca. Que aunque el ancho universo está lleno de bien, ninguna clave para alimentar el maíz puede llegar hasta él sino mediante su duro trabajo en el pedazo de la tierra que se le ha dado para cultivar. El poder que reside en él es nuevo en la naturaleza y nadie sino él sabe aquello que él puede hacer y él no sabe esto sino hasta que ha intentado llevarlo a cabo. La psicología contemporánea también es rica en escritos que tienen como tema la importancia de desarrollar nuestros talentos y perseguir nuestros más altos ideales. La vida no tiene un significado excepto el significado que el hombre le da a su propia vida al desdoblar sus poderes, escribe Eric Fron. Eric Erickson afirma, aunque estamos conscientes de la relatividad de todos los diferentes estilos de vida que dan significado a la naturaleza humana, el poseedor de la integridad está listo para defender la dignidad de su propio estilo de vida contra todos los problemas tanto económicos como físicos. Y Roger May observa, si cualquier organismo fracasa, en actualizar sus potencialidades, se enferma. Al igual que lo harían sus piernas si usted jamás hubiera caminado. Pero el poder de sus piernas no es todo lo que usted perdería. La circulación de su sangre, la acción de su corazón, su organismo entero se debilitaría. Y de la misma manera, si el hombre no actualiza sus potencialidades como persona, llega al extremo de convertirse en un ser constreñido y enfermo. Abraham Maslow dedica su, dedicó su carrera a estudiar lo que él llamó las personas de rendimiento máximo, es decir, al pequeño segmento de población que actualiza progresiv, pro, perdón, progresivamente sus talentos y capacidades. Él creyó que la persona promedio es motivada en principio por deficiencias, esto es, por tratar de satisfacer sus necesidades más básicas, alimentación y seguridad, propiedad y afecto, respeto y autoestima. Mientras que estas necesidades son satisfechas, de cualquier modo, la persona saludable es motivada por su necesidad de desarrollar y actualizar todas sus potencialidades y capacidades. Esta persona tiene un sentido de propósito o misión y continuamente lucha para concientizar ciertos valores que él mantiene como correctos por medio de su trabajo y de su conducta. Si una persona ignora sus necesidades superiores, las cuales Maslow consideraba tan importantes para el bienestar total de la persona como las necesidades básicas, entonces nunca estará satisfecho o en paz consigo mismo. Si usted deliberadamente planea ser menos de lo que es capaz de ser, entonces yo le advierto que usted será infeliz por el resto de su vida. Usted evadirá sus propias capacidades, sus propias posibilidades. Finalmente, Víctor Frank, un sobreviviente de Auschwitz y fundador de la logoterapia la tercera escuela vienesa de psicoterapia, creen que la motivación primaria en el hombre no es el placer, como Freud creyó, o la voluntad de poder, como lo pensó Adler, basando, basando su psicología en Nietzsche, sino la voluntad de significado. Lo que una persona más desea, aquello por lo que se puede decir que desea morir, es el hecho de de que la vida está llena, de, está llena de significado, de que la vida sea significativa. Una de las maneras en que podemos hacer nuestras vidas más significativas es el trabajo y la manera en que nos enfrentamos a los retos y responsabilidades que nos salen al paso. Con su destino único cada hombre se pone de pie, ya sea para hablar o a solas en medio del cosmos. Su destino no volverá. Nadie más tiene las mismas potencialidades que él, ni a él mismo se le darán por segunda ocasión. La labor completa de cada individuo es relativa a su unicidad y singularidad. El radio de actividad no es importante. Lo que sí es importante es si él rellena el círculo de su actividad, salud mental, de acuerdo con Frank, está basada en un cierto grado de tensión, la tensión entre lo que uno ya ha logrado y lo que uno aún tiene que lograr, o el espacio existente entre lo que uno es y aquello en lo que uno debe convertirse. Admirablemente, Frank encontró mediante su maravillosa experiencia como prisionero de guerra que esta tensión puede ser un factor de vida o muerte. En los campos de concentración nazi, escribe él, uno podría haber sido testigo de aquello que sabían que tenían una labor esperando a ser cumplida y eran los más aptos para sobrevivir. Citando el aforismo de, el aforismo de Nietzsche, aquel que tiene por qué vivir puede superar casi cualquier cosa. Frank da crédito de su propia sobrevivencia, particularmente cerca de un final fatal, debido a una fiebre tifoidea, con su deseo de reescribir un manuscrito que los, nazi, perdón, que los nazis le confiscaron cuando entró al campo. Con tantas voces de sabiduría, los grandes escritores, pensadores y líderes espirituales de todas las épocas, dándonos consejo para desarrollar nuestros talentos más sorprendentes, para expresar nuestra unicidad e individualidad y para hacer que nuestro trabajo se convierta en un regalo para Dios y para el mundo en que vivimos. Porque muchos de nosotros nos conformamos con menor y porque nos vemos obligados a mantenernos cerca de la costa, explorando aguas poco profundas, sintiendo seguridad gracias al ancla o hundiendo la quilla de nuestro barco en las riquezas y en los placeres, cuando podríamos enfilar nuestra navegación hacia otras aguas de nuestro gran potencial, hacia las, hacia las tierras inexploradas de nuestros más profundos sueños. Pues bien, terminamos esta lectura con, un, con una frase preciosa de Albert Schweitzer cada acto desesperanzado hacia nuestro ser interior es una mancha en nuestras almas si continuamos desesperanzados nuestras almas son heridas eventualmente y lentamente se separan de nosotros sangrando hasta morir la armonía y la fuerza existen en nuestras vidas solo cuando nuestro yo exterior corresponde con nuestro yo interior cuando esta gran verdad forja una armonía eterna entre nuestros más profundos y puros anhelos y las metas que perseguimos en la vida. Tomémoslo en cuenta, amigas, y de verdad, escuchemos esta, esta hermosa, hermoso fragmento de este libro y comprendamos que todos tenemos maravillosos talentos. Y que todos tenemos un sentido de vida y por lo tanto un propósito. Que tengan muy buen, muy buen día y por favor sean felices.